0: Exitosa en podcast. El día de ayer, el señor Dionisio Romero Poletti, uno de los, si no el más eh, importante representante del más importante grupo empresarial del país, confesó, porque eso es lo que hizo, confesar que le había entregado mil dólares en efectivo a la señora Keiko Fujimori, que no declaró ese aporte. Pero ha reconocido también que en la campaña, porque esto fue el 2011, del 2016, le entregó 650 mil dólares a las campañas de Pedro Pablo Kuczynski y nuevamente Keiko Fujimori. Y acá hay varias cosas que se van a desprender de esta declaración que fue hecha ante el fiscal José Domingo Pérez, que el día de ayer... Se ha visto reivindicado ante sus críticos. Tenía razón José Domingo Pérez. La señora Keiko Fujimori miente compulsivamente. La señora Keiko Fujimori merece, señor, la prisión preventiva. Porque le ha mentido no solo al país y probablemente a los miembros que existen de Fuerza Popular que creen sinceramente en ella. Le ha mentido a sus propios militantes, pero le ha mentido a la justicia ha ocultado información. Y lo que ha revelado ayer Dionisio Romero Poletti es algo muy grave, que recibieron el dinero en efectivo y con lo que recibía ella. Entonces eso hace suponer o nos lleva de manera absolutamente, legítimo, le, de, de, absolutamente legítima a pensar no solamente cuál era su papel en la campaña, sino que ella era la persona destinataria final y participante directa en la percepción de dineros en efectivo. Que fue ella la que recibió el dinero de Odebrecht. Que fue ella la que recibió, ya ni me acuerdo cómo se llama, el empresario que Jaime llama convenientemente muerto, por supuesto, ¿no? Que supuestamente era el que había dado los dineros que supuestamente se le atribuían a Odebrecht. Los han mentido de una manera sistemática, le han mentido a la justicia, han tratado de obstaculizar la investigación y eso es un argumento más que suficiente para la prisión preventiva. Está claro que recibieron dinero y está claro que mintieron y está claro que han tratado a obstaculizar. Y la pregunta es cómo metieron el dinero del señor, no hablemos de Odebrecht, cómo metieron el dinero del señor Dionisio Romero a la campaña electoral. Cómo lo hicieron Keiko Fujimori, pitufiando pues falsificando información lo mejor que podría hacer el señor Marbito es dejar de estar haciendo el ridículo en la avenida acá en Chorrillos con esa huelga de hambre ¿no? porque además hay una pregunta ¿todo el dinero se invirtió en la campaña electoral? es decir lo que empezamos a saber ahora porque resulta que todo se suma ¿no? recibieron dinero de oro, recibieron dinero del banco de crédito, recibieron dinero por todos lados por todos lados, ¿dónde está esa plata? ¿Cuánta de esa plata fue en la campaña y cuánta plata fue el bolsillo de su familia? ¿Ah? Es una pregunta absolutamente legítima. Pero lo otro gravísimo es la revelación del comportamiento de los líderes empresariales. Ya no estamos hablando solo del Club de la Construcción. Del Club de la Construcción, el otro día el ministro de, 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 de Transportes ha dicho que es tan grande. Y yo sé que lo ha dicho dramatizando, es tan grande el problema del Cruz en de la construcción. Hay tantas empresas de las más importantes de la construcción metidas en estos escándalos que prácticamente no se podría hacer obra pública sin ellos. No es cierto, sí se puede hacer sin ellos. Pero la, digamos, la figura literaria es la que vale. Es enorme el problema de la corrupción en el mundo empresarial. Y el señor Dionisio Romero Poletti está metido en un tremendo problema. ¿Por qué ha entregado el dinero en efectivo? ¿Por qué ha ocultado la entrega de ese dinero? ¿Cómo sacaron el dinero? ¿Cómo hicieron para justificarlo? Tuvieron que falsear información. No dijeron, estamos sacando 3.650.000 dólares por una campaña electoral. Mintieron en sus cuentas. No hay otra manera. Y esos son actos delictivos. No son errores, no son pequeñas faltas. Pero además, nos expresan un comportamiento increíble es decir, ¿quiénes deciden quiénes gobiernan el Perú? Los que ponen el billetazo para llevar las cosas no donde los electores decidan de una manera democrática, sino donde a ellos les da la gana porque favorece sus intereses lo que estaba haciendo el señor Romero es comprar al futuro gobierno del Perú, eso es lo que estaba haciendo y eso resulta absolutamente indignante pero además hay una cosa final ¿Por qué tuvo que poner el señor Romero, qué es lo que ha dicho dinero del banco de crédito del Perú dinero de mi banco y dinero de la compañía de seguros eh, de la, de, la, de, de, la de seguros que pertenece a su grupo pacífico ¿Quién le dio derecho? ¿Quién le dio derecho? No es su plata Es la plata de los ahorristas Es la plata de la CEA AFP que le ha prestado una fortuna al banco de crédito Es la plata de la gente que paga seguros Él no tiene derecho No tiene derecho a usar plata que no es suya que él solo la está administrando yo creo que el asunto es sumamente grave y nos revela la profunda miseria no solo de la dirigencia de la clase política peruana sino de la dirigencia del mundo empresarial en el Perú esto tiene que cambiar si no quieren que ocurra una explosión como la de Chile los propios empresarios tienen que comenzar por limpiar, limpiar las organizaciones empresariales no solamente este tipo de gente sino este tipo de manejo no tienen derecho a hacer lo que han estado haciendo y la pregunta es, ¿cuánto más lo han hecho? ¿Qué otros empresarios han financiado campañas electorales? ¿Hace cuántas elecciones que nuestros presidentes nos lo ponen a punta de billetazo los millonarios del Perú? Tenemos derecho a hacernos esa pregunta y tenemos derecho a estar indignados. ¡He dicho! Este fue un podcast de exitosa.